0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Ma prochaine invitée est une enseignante passionnée. Elle intègre justement la méditation et la philosophie dans sa classe depuis maintenant plusieurs années. Elle est formatrice pour l'organisme SEV Formation Canada et pour l'Institut Sim, où elle forme des adultes qui ont à cœur d'amener la méditation dans un milieu scolaire. J'aime autant vous dire que ma discussion avec Geneviève a été très éloquente et j'ai appris énormément sur elle et aussi, en même temps, curieusement sur moi. J'espère sincèrement que vous allez avoir autant de plaisir à écouter l'entrevue que moi, j'ai eu à l'interviewer. Bonne écoute! Allô Geneviève! Salut! <rire> Moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute.
1: Je pense que le plus extraordinaire, c'est d'être vivant. Oh! Ouais. J'aime ça. Ah ouais, je suis vraiment contente. Euh, j'ai passé un, le plus bel été euh, de ma vie. Euh, ça n'a pas toujours été facile et euh, j'ai eu deux enfants avec des besoins particuliers euh, qui ont maintenant 17 et 19 ans. Et euh, ça a été un été sous le signe de la liberté où j'ai pu euh, vraiment me choisir, faire ce que je voulais quand je voulais à chaque instant. Puis je pense que ça m'a aidé à plus profiter de, d'être vivante. J'avais envie de sentir, goûter, voir euh, le Québec. Puis je suis partie seule, donc euh, ça me permettait vraiment de prendre des décisions euh, au t'es gré par... du vent.
0: <rire> partie seule avec tes enfants?
1: Non. Non, 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 mes enfants, euh, ils ont 17 et 19 ans, donc mon plus jeune que 17 ans s'est acheté une maison dans le bas du fleuve. Hein? Oui, il s'en va étudier, euh, faire un DEP à Matane, donc. Euh,
0: Acheter une maison?
1: Ouais, monsieur. Oui, il s'est acheté c'est une fait? maison. Il a ramassé son argent, puis euh, avec les régimes d'épargne-études. Il a donné le cash sur une petite maison euh, sur le bord de l'eau dans le bas du fleuve. My God. Oui, c'est pas un enfant qui l'a eu facile. Donc, euh, je me... puis mon autre qui a 19 ans, il a fini son DEP en mécanique, puis il travaille dans, dans sa job d'adulte. Fait que là, ben, il a plus vraiment besoin de sa mère. Fait que c'est, c'est là que j'ai construit ma van life, puis je suis partie pour tout l'été. Puis ça. Ben, Attends,
0: t'es allé où
1: là? Ben, En janvier, j'ai commencé à me m- à chercher sur euh, la van live. Je me cherchais un projet pour euh, justement là, avec la pandémie. J'avais rien fait l'été d'avant. Puis l'été d'avant, ça, j'étais allée à Hawaï. Fait que c'était dur à battre quand même aye, aye, avec ouais. mes deux ados qui, euh, c'était mon rêve là, de, d'amener mes ados en voyage euh, à Hawaï. Fait et... que là, je me suis dit, il faut que je me trouve un rêve et j'ai décidé de me construire une van. Euh, j'ai fait plein de recherches à partir de janvier. En février, j'ai arrêté mon choix sur une Dodge Caravane où j'ai enlevé les bancs. Puis là, j'ai cherché euh, les panneaux solaires, euh, la glacière euh, le ventilateur, comment mettre l'eau. Moi, j'ai l'eau, l'électricité, là, j'ai tout dedans. Ben j'ai juste voulu simple, donc c'était voulu de, de partir seule. Je suis partie euh, dans le 23 juin, la dernière journée d'école. J'ai pris les pédagogiques euh, en congé parce que j'étais à 80 Je travaille quatre jours semaine seulement. OK. Puis, euh, je suis partie dans le bas du fleuve, je suis arrêtée à Kamouraska, euh, dans la rive sud de Québec, Baie-Saint-Paul, Saint-Siméon, toute le Saguenay. J'ai fait le tour du lac, je suis revenue, je suis montée Tadoussac jusqu'à Baie-Comeau. Puis, j'ai repris le traversier jusqu'à Matane. Puis, là, dans la dernière semaine, j'étais suis allée dans la Naudière, puis dans les Laurentides. Fait que je me suis promenée tout l'été, souvent chez des gens que j'aime, qui habitent loin. J'allais passer une nuit à, chez eux, puis je soupais avec eux. Puis on... On discutait de la, de la vie. puis Les autres fois, ben, j'étais en camping. Sinon, j'ai fait un peu de docking de qu'on appelle. Là. C'est des endroits où on, on dort un peu gratuitement. Il y a certaines villes qui laissent euh, les gens dormir en échange d'un, de consommer local et de, ah, de ouais. Rester, ouais, laisser la place propre. Okay. Donc, Comme à Roberval, c'est vraiment un bel endroit au bout de l'île. Euh, là, on peut dormir là euh, gratuitement. C'est super beau, bon, on est sur le bord de l'eau. Oh. Il y eu plein de belles surprises. Là. J'ai, j'ai rencontré, en allant courir euh, à baie je me suis perdue, puis j'ai rencontré une madame de 92 ans. Euh, puis on a commencé à jaser, j'ai demandé de l'eau parce que j'avais vraiment soif. Puis euh, elle m'a dit qu'elle, son, 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 son passe-temps préféré, c'était jouer à des jeux de société. Puis j'ai dit que moi, c'était le Scrabble, mon jeu préféré. Fait qu'elle a dit, ah, oh, ben, j'aime ça jouer. J'ai dit, bah, on pourrait jouer ensemble. Elle dit, bah, ouais, hey, on... Mais moi, je n'ai pas d'horreur, je n'ai rien. Je suis libre comme le vent. Fait Je suis allée jouer au Scrabble dans la cour. De la madame qui avait sa propre maison, sa petite Yaris, euh, elle vivait encore. J'ai eu de la difficulté à la battre. Là. J'ai gagné de 20 points seulement. C'était très rapide. Ça m'a donné plein d'espoir. On a parlé de la vie, de sa vie. Euh, elle a été enseignante aussi. Euh, puis là, ben, quand elle a rencontré son mari, il pouvait la faire vivre, donc elle ne pouvait plus enseigner. Fait elle a fait des enfants, puis c'est, c'est vraiment intéressant. Je me suis trouvée tellement chanceuse cette journée-là de, de faire cette rencontre-là. Puis c'est un peu ça, le, le, la van life, c'est que tu ne sais pas trop des fois euh, où, tu, où tu vas te retrouver. Tu décides de te louer un camping, tu ne sais pas à quoi il ressemble, puis quand tu arrives, ben, il y a un feu commun, tout le monde y, arrive de partout, c'est un peu comme une auberge de jeunesse, puis tu jases avec des gens de l'international. Tu sais. C'est wow. des surprises que tu ne ouais, tu sais pas que tu vas avoir. Là. Tu vas souper chez une amie, puis finalement, être invité à un beach party, puis tu finis euh, en, en paddleboard devant le coucher de soleil. Tu sais. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui arrive de beau, c'est d'être vivante. J'ai, j'ai le goût de, de profiter de ma vie plus que jamais.
0: Dis-moi, quelle est ta relation, Geneviève, avec le moment présent
1: c'est une très bonne question. Je dirais que ben, j'ai étudié euh, à l'UCAM pour faire euh, le programme de pratique de l'attention de deuxième cycle. Je l'ai terminé. J'enseigne la méditation. Euh, je le comprenais intellectuellement. Je comprenais bien ce que ça voulait dire « vivre le moment présent ». Je comprenais que le passé n'existait pas, le futur non plus. qu'il y avait juste cette petite seconde-là qu'on, qu'il fallait profiter et garder les yeux ouverts pour, pour le voir. Mais je dirais que je pouvais l'expliquer je pouvais, j'aurais pu écrire un livre, mais je ne l'avais jamais vraiment vécu Ah ouais? euh,
0: je,
1: parce que j'ai, euh, je viens, j'ai eu un diagnostic de trouble dysphorique prémenstruel. Euh, un trouble dysphorique prémenstruel, c'est qu'on a des SPM très intenses vraiment plus intense que la, mo- que la plupart des gens. Je dirais que sur 70 des, gens qui ont des femmes qui ont des SPM, il y a 3-5 qui ont un trouble dysphorique. Ce qui fait qu'avant, m- mes règles, j'avais euh, souvent l'envie de mourir, euh, la déprime. Puis quand les règles recommençaient, j'étais correcte, mais j'ai ça depuis j'ai 14 ans. Et euh, là, j'ai trouvé ce que j'avais et j'ai, euh, j'ai maintenant, euh, je suis en ménopause chimique et euh, je n'ai plus de règles et plus d'SPM. Depuis le 12 mars et c'est le plus beau. Oui, de... oui, ouais, depuis le 12 mars, qui vient de passer. Je oh,
0: rien...
1: ouais, suis jeune quand même pour être euh, déjà en ménopause, mais.
0: Ouais, euh... 26 ans, je pense.
1: Oui, 26 à peine. <rire> Un petit peu plus, <rire> mais euh, ce, que, ce, que, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de. Parce qu'avec l'après-ménopause, les règles pouvaient durer jusqu'à.. Euh, le, la, le SPM fait durer de 15 à 20 jours. Là. Fait vers la fin, tu penses que tu es en dépression, mais c'est juste parce que tu n'as pas eu de cycle. Puis là, les règles ne décollent pas, puis ça peut être vraiment long. Fait que c'était, j'ai eu un bout difficile avec la pandémie en plus. Euh, puis là, je suis heureuse depuis le 12 mars. Là. C'est une nouvelle naissance euh, pour moi. Puis c'est, et c'est là que j'ai compris le désir de vivre que pouvaient ressentir les gens. Et j'en ai tellement profité. C'est comme si aussi, ça l'avait apaisé une espèce d'anxiété que je ne savais pas que j'avais parce que je l'avais tout le temps. Mais là, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, lente. Euh, J'ai plus envie de juste exister. Être là, ça me suffit. Voir des enfants se baigner, je peux passer vraiment plein de temps à à ça. J'ai plus un un désir d'être à la hauteur ou d'être bonne, de performer. C'est comme juste... Ah, j'existe, ça sent bon, ça goûte bon, je, c'est drôle. J'ai beaucoup la, jo- la joie, beaucoup plus facile.
0: Ah, j'ai, il faut, faut parfois souffrir de quelque chose, puis après ça, passer au travers pour en vivre la pleine expérience. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Moi, il y a 11 ans, j'ai eu cancer de l'antiroïde, 12 ans bientôt. Puis, euh, tu sais, quand tu passes au travers de la souffrance, puis tu te passes au travers, mais tu as de goûter, puis tu goûtes la vie différemment, tu sais.
1: Oui. Puis j'ai comme l'impression que c'est un spectre et il y a des gens qui vont vivre des petites tristesses et des petites joies, mais quand tu es allé vraiment très loin dans le spectre de l'ombre et que tu es allé aussi très loin dans le spectre de la lumière parce que j'ai fait Vipassana, puis tu médites pendant dix jours, puis tu es vraiment comme un peu déconnecté même, tu ben, ben es tellement dans un état second parce que tu médites 10 heures par jour pendant 10 jours.
0: Wow, as fait ça, toi, le vice Ouais,
1: Oui, c'est, c'est vraiment difficile euh, physiquement de toujours être en position de méditation, mais aussi psychologiquement parce qu'il vient un ennui. Tu sais, j'adore apprendre. puis là ben, Tu ne peux pas lire, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas écouter de musique. C'est vraiment très sévère. Fait que c'est... Mais tu, tu viens que tu sens le, tout, ton, toutes les cellules de ton corps, le sang circuler. Tu es tellement concentré sur ton moment présent de ce qui se passe dans ton corps. Fait que j'ai, j'ai comme un grand spectre. Mon ombre a été très euh, sombre, puis ma lumière a été euh, vraiment lumineuse. Puis là maintenant, c'est comme si j'avais plus peur ni d'un côté ni de l'autre. Puis je faisais juste prendre ce qui venait euh, à chaque moment. C'est, c'est, pour moi, c'est maintenant des expériences. J'ai, j'ai, wow. j'ai, j'ai une amie qui est décédée aussi, là, au début de l'été. Puis oui. euh, elle, elle nous avait écrit juste avant euh, "Profitez de la vie en pensant à moi, bande de chanceux." Puis c'est comme en même temps que de mon switch que moi j'ai commencé à profiter de la vie puis à aimer vivre. Donc je, je l'ai amené avec moi. Pis à chaque fois je voyais un papillon, je me disais Ah oh, oui, c'est vrai, c'est comme oh. un ancrage. Ah oh, oui, c'est vrai, il faut que je profite parce qu'on sait pas, on sait pas. Elle avait 46 ans. Là, fait que c'était, c'était là. Fait que je l'ai amené avec moi en voyage. J'ai fait le voyage pour nous deux. Euh...
0: J'ai des frissons. Tu veux dire quelque chose? Ouais, Maman est décédée cet été, puis euh... Quand je vois un papillon, je dis salut maman. Puis cette ah. année, j'ai eu des papillons comme jamais. J'en ai vu partout. Euh, je suis allé reconduire ma fille. Euh, à un moment donné, j'ai... c'était arbre en arbre à Drummondville avec son ami. Puis je puis, puis, puis j'ai... J'ai... J'ai pas participé. J'ai, j'ai eu une, une intervention chirurgicale. Fait que je ne pouvais pas forcer. Fait que j'ai... j'ai attendu, j'ai vu des papillons comme jamais. J'ai dit maman, maman elle est là. Simonac, salut maman. Puis, Ah, c'est bien weird, ça, qu'on interroge ça. »
1: On ne sait pas si c'est vrai, mais ça me fait du bien d'y croire. Puis j'ai décidé de garder les croyances qui me faisaient du bien. Ça me fait du bien de croire qu'on a voyagé ensemble. Ouais. Wow. Ça me fait aimer plus la vie de savoir que c'est fragile euh, puis de savoir qu'il me reste encore peut-être 45 ans aussi en ayant rencontré la dame de 92 ans. Bien, on avait 47 ans de décor, là. Fait que je me disais, waouh, on peut vivre encore toutes ces années-là, puis euh, en profiter.
0: Oh, okay. ouais. tu m'as me donner un crochet de gauche, là? Je t'ai pas vu, venez pas en tout. Je... <rire> wow! Mais, oh, ouais! Hey, après mais... tout,
1: j'ai été faire le tour de toutes mes tantes. Puis hein? je fais le tour. Là, je suis en train d'aller faire le tour. Bien, je suis allée chez mes tantes, puis mes oncles. J'essaie d'aller voir justement les... les, les les gens qui euh, vieillissent, puis on ne le voit pas nécessairement parce que nous, on ne se sent pas vieillir. Mais euh, là, j'avais envie d'aller faire le tour de tout le monde. Fait que c'est ça que je, un peu que j'ai fait aussi avec ma vanne, c'est d'arrêter chez... Euh, je suis allée chez mon parrain là, la semaine passée, dormir là, jaser avec lui puis sa blonde, puis euh, prendre ce temps-là, un 24 heures, où euh, on passe la soirée, là, je vais me coucher dans ma vanne, puis quand je rentre, on déjeune ensemble, on prend le café... Euh, ça crée une intimité puis des des conversations beaucoup plus vraies que quand on est plusieurs euh, plein plein de monde de de la famille c'est comme bonjour, bonjour, ça va je te suis sur Facebook mais passer un 24 heures avec quelqu'un ça nous permet vraiment de de parler des vraies affaires puis ça me nourrit plus que des groupes
0: Ben c'est-tu que la connexion c'est une connexion privilégiée c'est comme un un cadeau pour toi à chaque fois, c'est capoter
1: Ah oui, oui je, je, finalement, c'est ça que j'aime le plus, euh, aller chez quelqu'un et dormir, parce que je rentre pas dans, trop dans leur intimité puisque je retourne dormir ch- chez okay. moi. Parce que j'ai tellement dormi là que j'étais plus, c'était vraiment ma, ma petite maison. Mais en même temps, je suis vraiment autonome. Mais en même temps, j'ai, j'ai des choses dans ma glacière que je peux apporter. On partage. Des fois, ils vont, ils vont m'inviter. Des fois, c'est moi qui les invite. Mais c'est, c'est ça, ça me. Ça, 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 on dirait qu'avec le, le manque de, de contact pendant la pandémie, ça me permettait de, de vraiment euh, prendre, euh, prendre des réserves, des réserves d'amour et de vrais liens. Là.
0: Toi, tu es une personne qui, qui, qui commence à être pas mal connue. J'ai, j'ai vu, euh, dis-moi, dis-moi, corrige-moi si je me trompe, mais je t'ai vu même à Télé-Québec.
1: Oui, parce que vu que je travaille pour Sèvres… C'est euh... quoi Sèvres? Sèvres, c'est savoir-être et vivre ensemble. C'est Frédéric Lenoir qui a parti un organisme à but lucratif. Lui, il s'est dit, si tout le monde faisait, tous les enfants faisaient de la philo et de la méditation, euh, on changerait changerait une génération. Il n'y aurait plus de guerre. Pourquoi? Parce que la méditation, ce que ça apporte, premièrement, c'est d'être capable de se connaître et aussi de prendre un pas de recul. Au lieu de réagir, on est capable de de se calmer et d'agir pour nommer nos besoins. Et si on fait de la philo, on apprend à vivre ensemble, à discuter, à voir que l'opinion de l'autre, ça nous apporte quelque chose, puis qu'on peut amener une évolution, puis se rapprocher de la vérité. Euh, puis il a eu cette idée-là, puis il a décidé de, le fa- de partir ce projet-là. Vraiment intuitivement, puis on part ça dans la francophonie. Fait que là, il y a ça au Québec, il y a ça en France, en Belgique, en Suède je pense au Maroc aussi, Euh, il est allé dans chaque pays, il a dit qui est bon en méditation, qui est bon en philo, puis euh, il a trouvé du monde qui voulait s'occuper de ça, puis c'est parti, on enseigne aux adultes qui veulent le faire avec les enfants dans les écoles. Euh, voyons. Ouais, fait que moi j'ai fait la première cohorte en 2017, j'étais étudiante, j'ai suivi le cours, puis euh, j'ai adoré la philo. Et euh, mais la méditation, c'est sûr que j'avais, euh, j'avais un petit bout déjà de fait là-dedans parce que ça va, ça va être ma dixième année là, que je fais de la philo avec les enfants. Puis euh, éventuellement, bien, ils sont venus me chercher pour enseigner la pratique de l'attention aux adultes, euh, donc d'avoir cette, cette partie du programme-là. Donc, dans le fond, ils ont de la philo, de la méditation, puis il y a aussi de la formation sur le monde de l'enfant. Puis après ça, bien, ils peuvent aller dans les écoles puis en faire avec euh, le plus d'enfants possible. Euh, puis là, ben, c'est ça, Télé-Québec voulait parler de la philo euh, à, à l'émission format familial. Fait que, sont venus, ils ont demandé ce qu'un enseignante qui en fait dans sa classe. On aimerait ça aller voir. Fait que là, ils m'ont approché avant la pandémie, évidemment. Ils sont venus filmer et la rechercher ce qui était ce, de cette émission-là. Ils sont venus me chercher aussi pour l'école à la maison euh, pendant la pandémie. J'ai fait deux capsules, une sur la gratitude et une sur. Euh, le, le changement, le, l'impermanence. Puis, euh, fait que j'ai fait ces deux émissions-là pour l'école à la maison. J'ai vraiment aimé ça. Puis, il y a quelques... Ça, ça peut arriver des fois-là qu'il y a des gens qui, qui vont euh, me demander de faire des entrevues. Je, je, pour moi, ce que j'aime encore, c'est être avec un groupe d'élèves et euh, les accompagner à, à être euh, et lâcher là, toute la performance, puis lâcher tout. Okay, de, hey boy. de réussir et d'être à la hauteur. Non, tu n'as pas toujours besoin d'être à la hauteur. Tu n'as même pas besoin d'être bon dans tout. Moi, je ne suis pas bonne aux mini potes puis j'assume. Si,
0: je...
1: <rire> <rire> puis là, si tu veux être bon dans quelque chose, tu te pratiques. Le cerveau il est fait de façon à ce que d'autres liens vont se créer, puis tu vas pouvoir développer tes capacités. Mais si tu n'as pas besoin d'être bon là-dedans, tu assumes que tu n'es pas bon. puis on vit bien avec ça. C'est ça là, je... On travaille euh, l'estime de soi. Là, j'ai fait un projet sur l'estime de soi euh, que j'ai créé euh, sur plusieurs années. Que de septembre à juin, on travaille toutes les composantes de l'estime de soi pour arriver euh, à la fin de l'année. Euh, d'assez belles transformations. Puis on médite à tous les matins. On fait de la philo à toutes les semaines. Puis tout ça mis ensemble. Euh, on fait de l'impro aussi. Euh, et ils sortent de leur zone de confort, ils apprennent à prendre des pas de recul, euh, à discuter entre eux, à avoir des habiletés de penser. Par exemple, quand on discute, ben, ils vont dire euh, « j'aurai un exemple, j'aurai un contre-exemple, je voudrais émettre une hypothèse euh, ». Je pense qu'il faudrait définir ce mot-là si on veut continuer, parce que peut-être qu'on ne le comprend pas de la même façon. C'est tout euh, « voir l'autre côté de la médaille ». C'est toutes des habiletés de penser qu'on insère tranquillement, puis à la fin… Euh, ça, c'est vraiment beau. C'est, c'est dommage parce que l'année passée, je n'ai pas pu, mais les années d'avant, j'ai toujours des gens qui viennent euh, assister à des communautés de recherche philosophique puis, et en ressortent avec beaucoup d'espoir pour, euh, pour le, le, le futur. Là. C'est beau de voir des enfants, la sagesse des jeunes.
0: Non? Déjà, la philo elle est à l'élémentaire, au primaire.
1: Oui, mais on ne parle pas des philosophes. Dans le fond, ce que je fais, c'est par exemple, je vais raconter une histoire où... Euh, il y, a, il y a des enfants, les parents ont menti aux enfants pour faire une surprise et tout. Puis là, ils disent est-ce que la question, ça va être, est-ce qu'on on doit toujours dire la vérité? Ah. Fait que là, il y a des enfants qui vont dire oui, il faut toujours dire la vérité, c'est important parce que de toute façon, ça va finir par se savoir. Oui. là, il y a quelqu'un qui va lever la main qui va dire oui, mais si on veut préparer une surprise, là, peut-être que c'est mieux de compter une mentir Aïe, aïe. Là, une autre personne va dire euh, si, si quelqu'un veut cogner à notre porte, Puis ils nous demandent si nos parents sont là puis qu'ils ne sont pas là. Mais pour se protéger, ce serait mieux de dire, euh, d'inventer une petite menterie. Fait que là, on on essaie de trouver les critères. C'est quand qu'on peut mentir? Bien, si on peut protéger la la vie de quelqu'un. Puis est-ce que dans tous les contextes, ça fonctionne parce que là, il y en a un qui avait dit, euh, par exemple, si dans un pays non démocratique, puis que la police te demande euh, où tu t'en vas, bien, tu ne peux pas dire je me sauve, euh, j'ai pris tout mon argent et mes bijoux et je m'en vais. T'sais, surtout si la police est corrompue, c'est mieux de mentir. Puis là, on déconstruit, dans le fond, des croyances qui peuvent... Euh, être oui, je t'aime. Vues. Ouais, on, on essaie je t'aime. Wow. d'éliminer la pensée binaire, dans le fond, de, au lieu de se dire oui, c'est tout le temps ça ou c'est, non, c'est jamais ça. Mais on essaie de voir le « ça dépend » en utilisant des exemples, des contre-exemples, euh, en essayant de définir des mots, de trouver des caractéristiques, de voir dans différents contextes. Par exemple, euh, ils, eux, ils disaient qu'ils n'étaient pas riches, puis on a regardé qu'est-ce que ça prend pour être riche. Là, au début, ils vont sortir trois garages, plusieurs autos, puis un spa. Mais bon, là, on se pose la question, est-ce qu'on peut être riche et avoir un garage? Est-ce qu'on peut être pauvre et avoir un garage? Puis là, on, on définit comme ça qu'il reste à la fin. Euh, pour être riche, ça prend absolument euh, un toit. Ça prend absolument euh, un frigo. Parce que dans tous les contextes, les riches ont un frigo. Euh, oui. Ça prend un travail, on, un moyen de transport pour se rendre, être, pouvoir être soigné. Fait que ça, c'est ça qui sort. Puis à la fin, ils réalisent qu'ils sont riches. Fait que C'est, c'est beau, c'est trippant de faire de la philo avec des enfants. Puis là, on est en train de créer là, du contenu pour euh, les centres jeunesse aussi. Là.
0: Ah, on donne pour vrai?
1: Oui, essayer d'amener euh, dans les centres jeunesse euh, de la philo et de la méditation. Euh, puis je travaille aussi pour euh, l'organisme euh, euh, jeune, jeune en tête, puis c'est pour la santé mentale pour les adolescents. Ouais. Puis pour CIM, euh, Thorn, oui, puis pour
0: Sim
1: avec Sonia Turn. Oui, c'est ça. C'est, c'est, j'ai fait, euh, je, je dirais que j'ai comme créé une expertise un peu dans le domaine de méditation philosophie, mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, puis je continue à, à chercher. Là.
0: mais L'idée d'être dans un centre de jeunesse, c'est capoté, tu sais dans, dans, dans les enregistrements de la saison 2 à l'automne, j'ai rencontré Louis-Dominique Manuel, qui est un de mes amis d'université, que lui, pendant l'été, il a été intervenant dans les centres de jeunesse, il y avait un programme comme quoi qu'il pouvait aller faire un job d'intervenant, puis il était enseignant dans vie de tous les jours. Il a pris mmh. ses vacances une journée, deux journées, des fois trois journées semaine, puis il était faire le travail, l'overflow qu'il vive la DPJ, puis je l'ai eu un j'ai eu un entretien avec. C'est vraiment enrichissant. Puis là, toi, tu vas embarquer cette affaire-là en plus. C'est que J'ai comme l'impression que ce qui est en train de se passer… Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que c'était deux silos puis de plus en plus, là, on est en train de... Wow, c'est en train de se rapprocher, là, c'était deux mondes-là. Là, qu'est-ce que t'en penses?
1: Ça serait, ça serait bien euh, de, de, de... d'ouvrir les portes, d'ouvrir les portes des centres jeunesse pour pouvoir euh, élever les enfants par une communauté. <rire>
0: tellement. Ils mm. sont tellement déchirés. C'est... c'est, c'est... Puis, en, en même temps, on, ça, c'est comme on est, on est désarmé face à ça. On ne peut pas faire grand-chose. Oui. Ce n'est que dénoncé, là, mais...
1: Ben, moi, j'ai un garçon que, qui est allé en centre d'accueil. Ah oui? Oui, euh, celui qui a 17 ans, là, qui, qui va super bien puis qui s'est acheté une maison, là. Euh, Mais il est allé en centre d'accueil. C'est moi qui avais fait un signalement. Puis, euh, il, c'est Eux, ils, ils l'ont vraiment beaucoup aidé. Puis, il a rencontré des beaux adultes. Là. C'est je sûr que.
0: signalement.
1: Oui, parce qu'il y avait un trouble d'opposition, trou d'opposition extrême. Okay. Euh, il était suivi depuis longtemps. Euh, en fait, en sixième année, il s'est fait mettre dehors là, de l'école publique régulière. Euh, puis, euh, je l'ai hospitalisé pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait, parce que depuis qu'il était petit, c'était difficile son troupe d'opposition. Puis euh, finalement, ben c'est ça là. On a essayé de trouver. l'école l'école le voulait plus parce ah. qu'il avait été violent dans dans l'école. Ah. Et ça a été difficile. Fait que j'ai fait l'école à la maison. Puis après ça, en secondaire un, j'ai trouvé un endroit, une autre école. Mais il s'est battu, il s'est fait mettre dehors. En tout cas, ça a été vraiment compliqué. Puis il a, comme quand il est allé en classe spéciale, il a commencé à consommer. Mais il avait 13 ans. Puis là, je voyais que je suis en train de le perdre. Là. Malgré qu'on avait vu des psychologues, des psychiatres, là. j'ai tout essayé. Là. Puis là, moi, je demandais d'avoir de l'aide parce qu'il ne rentrait pas la nuit. Mais comme j'avais déjà demandé de l'aide dans le passé, ben j'ai réussi à avoir, euh, d'avoir des services. Là. Ça a été difficile. Euh, il a fallu que je pleure beaucoup pour... Euh... Il me disait, vous êtes trop apte, on ne peut pas vous aider. Était pas, il n'y avait pas assez de problèmes, finalement fait que là, euh, c'est ça. À un moment donné, euh, ça allait de moins en moins bien. Puis j'ai eu de l'aide des travailleurs sociaux, mais je faisais tout ce qu'il fallait. À chaque fois, euh, il n'arrivait pas à... Il voulait m'aider moi, mais lui, il ne voulait pas s'aider à ce moment-là. Puis euh, en centre d'accueil, il a pris beaucoup de pas de recul parce que là-bas, aussitôt qu'il y a une intercation ils s'en vont dans leur chambre. Ça fait qu'ils se calment et qu'ils apprennent à à prendre le réflexe d'aller se calmer.
0: Fait après ça, de tu dois être riche de cette expérience-là. Fait que tu vas pouvoir, dans le fond, si l'idée d'amener ça euh, dans les centres jeunesse, ton projet, c'est extraordinaire.
1: Ben moi, je n'irai pas nécessairement dans les centres jeunesse. Là, moi, je fais la formation, je crée le contenu puis je fais la formation avec les intervenants. Euh, c'est d'autres, c'est les intervenants qui vont aller dans les centres jeunesse parce qu'on ne veut pas présenter trop d'adultes euh, wow. d'enfants. Oui, mais oui, ça me tentait de donner au suivant. Là. J'avais, j'ai eu beaucoup d'aide, ça l'a sauvé sa vie. Il dit lui-même là, que. Ah oui? Oui, ouais, il dit c'est une chance que tu as fait ça, je ne sais pas, je serais où aujourd'hui. Puis il va tellement bien euh, maintenant que c'est vraiment une grande fierté. Là. Il a fini son secondaire 5, puis euh, il s'en va faire son DEP, s'acheter sa maison. Ouais.
0: Ça, c'est hallucinant. Il fait un DEP en quoi?
1: Euh, là, il s'en va en soudure.
0: Wow! Euh,
1: soudeur-monteur, oui. Puis euh, après ça, il veut faire la technique d'usinage. C'est comme un une espèce de génie. Il fait de la mécanique, il fait de l'électricité, il fait du, de la plomberie, de la menuiserie. Il peut faire tous les travaux manuels. C'est un autodidacte. Il est déjà capable de souder, vraiment, sauf que le système scolaire n'était pas fait pour lui. fait Il était tout le temps fâché. Qu'on... Puis Il est dyslexique. Fait que c'était ah, dyslexique.
0: Ouais.
1: Hmm. Oh, ouais. J'ai vraiment confiance qu'il va réussir puis qu'il est, il est heureux aussi. Là. Je, je, j'ai jasé beaucoup avec lui. On est allé faire un petit road trip ensemble avec ma van. puis On, on a jasé dans l'auto. Ça jase bien dans l'auto. Puis ouais. je, en revenant, je me disais, wow, j'ai... Good job, mam. <rire> Quel bel humain que, que ça a donné. Là. Il y a une grande compréhension.
0: Ça, il est frappé d'être en de jeunesse.
1: Oui, c'est ça. Des fois, en blague, il nous arrive un petit pépin. Puis je dis « Ah, oh, j'ai vu pire, j'ai eu un fils en centre jeunesse. » Mais je dis ça à lui, puis il part à rire. T'sais. Il dit « Ah, oh, grâce à moi, t'es faite forte. » <rire> <rire> On ouais. l'aime bien. Il est bien original. Ouais.
0: Yeah, yeah, mais hey, c'est, Écoute, je t'est stomaqué parce que tout ce que tu me dis, la mâchoire me décroche à chaque fois. <rire>
1: Oui, mais tu m'as demandé c'était quoi un peu mes sujets, euh, puis là, j'étais comme, ben, je peux parler de ça, de ça. Mais c'est sûr que plus on vieillit, plus euh, notre champ d'expertise s'agrandit.
0: Tellement. Mais là, toi, tu es enseignante ou euh, ben, présentement, euh, j'aime bien. Euh, Moi,
1: je suis enseignante en cinquième année à, à Candiac, à jean le euh, Ça va, ma 23e année d'enseignement. Okay. Euh, puis je pense que ça doit faire 15 ans là, que je suis à cette école-là, en cinquième année. Euh, j'adore ça. Je, je, c'est une belle liberté parce que quand ça fait longtemps que tu es dans, dans le même degré, ben, je sais exactement quoi faire. J'ai fait de la quatrième, de la sixième aussi. Euh, je n'ai plus de cahier d'exercice. Je n'ai plus rien. Moi, je, oh, je pourrais commencer demain recevoir un groupe. Là. J'ai, je, je fais tout le temps la même chose à tous les jours pour installer une routine. Là, on médite. Puis après ça, je donne une petite phrase en dictée que j'invente. Puis on fait toute notre grammaire à partir de ça. Je travaille avec la littérature jeunesse. Puis euh, en mathématiques, je fais des cartes d'organisation d'idées, puis on, on crée un problème, puis on essaye de le résoudre ensemble. Donc, je, je, c'est vraiment très agréable maintenant. Là. C'est comme si j'avais encore l'énergie parce que je suis très jeune, et mais genre, je suis rendue avec de la sagesse et beaucoup de cheveux blancs. Euh, <rire> <rire> Donc, je suis comme dans le plus beau, je trouve. Là. C'est, mais, c'est euh... vraiment agréable.
0: Pour moi, ce que j'entends quand tu me parles de ça, chez nous, c'est conflictuel. ok Parce que chez, chez nous, dans mon environnement, dans ma bulle, avec mes collègues, ce que j'entends, c'est le manque de temps. Puis là, moi, je, je t'écoute puis je trouve que tu as pas mal de temps.
1: <rire> bon, il faut dire que je travaille quatre jours semaine depuis presque 18 ans. Euh, Je ne fais pas univers social, sciences techno. je laisse à une merveilleuse enseignante qui est super dynamique et qui fait ça tellement mieux que moi. Euh, Donc, le fait de ne pas avoir ces deux matières-là, il me reste français, maths, estime de soi le projet que je fais en éthique et culture religieuse, puis les arts plastiques. J'ai comme, j'ai juste ces quatre matières-là, puis j'ai créé euh, une routine dans la journée qui fait qu'on voit des 15 minutes de tout. OK. Fait que ma phrase du jour, par exemple, où je fais ma grammaire, ben c'est peut-être 15-20 minutes. Puis après ça, on range. C'est sûr qu'il y a des élèves qui se sont pas bien corrigés parce que je corrige au tableau puis on en discute en corrigeant. Puis eux autres, si je ramassais les cahiers, probablement qu'il y aurait encore des erreurs. Mais je me dis que si l'enfant, il l'a pas corrigé, c'est parce que c'est trop loin de sa zone proximale d'apprentissage. C'est, c'est tellement loin que même si je le ramasse puis que je le corrige, il ne va pas regarder ce que j'ai corrigé. Fait que comme je le fais à tous les jours, 180-160 jours par année, je reviens tout le temps sur la classe des mots, je reviens toujours sur les fonctions dans la phrase, mais plusieurs fois dans l'année, un petit peu. Et Quand ils sont prêts, ils l'attrapent. Ils attrapent la connaissance et sont capables de l'utiliser. Fait que tout de suite, quand j'ai terminé ça, après ça, euh, par exemple, je vais lire un, un album jeunesse puis on va en discuter, on va va émettre nos intentions et tout. Mais c'est 160 livres d'albums jeunesse que je vais leur lire dans une année. À la force de se faire lire des histoires, ben, ils viennent avec un bon vocabulaire à à comprendre toutes les les sortes d'auteurs, les intentions de l'auteur et les messages qui sont derrière. C'est vraiment vraiment une façon d'enseigner qui est un petit peu chaque jour, sur une petite bouchée de bébé la lame et chaque jour... T'sais, après ça, on fait les ateliers d'écriture après la récré. Mais si tu écris pendant 160 jours de suite, euh, tu écris tout le temps, tu as toujours une demi-heure d'écriture. ou Après le dîner, c'est 30 minutes de lecture, puis j'ai comme pas loin de 2000 livres dans ma classe. Euh, je, les élèves vont, vont aimer lire, ils vont rentrer dans leur zone de lecture, ils vont lire des, des bandes dessinées, des romans, puis à un moment donné, ils vont devenir des vrais lecteurs. Puis quand ils arrivent pour faire euh, les petits examens de lecture, que je pense encore, je ne suis pas une école alternative, où je fais encore des examens, ils sont bons parce que la motivation est là, parce qu'ils ont confiance, euh, parce qu'on a travaillé beaucoup la gestion du stress aussi par la méditation, par, euh, ben par l'estime de soi, par euh, se, se, se rendre compte que l'examen n'est pas notre valeur, que ça c'est qu'ils peuvent faire leur mieux, puis de toute façon, on va le reprendre, puis qu'on est des enfants. T'sais. Quand on publie, on publie des textes des fois avec des erreurs parce que je me dis, ça fait quatre ans que tu apprends à écrire. C'est très possible que tu fasses encore des fautes puisque des adultes qui en ben font. » On s'en fout, ça fait juste quatre ans que tu écris. Essaie de faire le mieux que tu peux. Puis, et à force d'entendre parler des règles de grammaire, il y en a qui vont, qui vont entrer, puis tu en mets dans ton sac à dos. Des fois, tu es dans ton sac à dos, mais tu sors pas parce que tu es... Et c'est pas grave non plus. On a toute une vie pour apprendre à écrire. Puis c'est pas une fin en soi. Il y a pas les bons qui savent écrire. Ça, c'est des bons humains. Puis ceux qui savent pas bien écrire, c'est des mauvais humains. Là. Mais j'ai un fils qui est très intelligent, qui fait beaucoup de fautes. Puis c'est quelqu'un de très brillant. Donc, je déconstruis aussi l'intelligence.
0: Geneviève, on prend une petite pause et on écoute la Minute Pearson Herpie avec Julie.
2: Bonjour tout le monde Ici Julie, en direct de son bureau, en compagnie de mon gros chat que vous entendez ronronner présentement. Alors son nom c'est Pépito, c'est, il se frotte après le micro. <rire> c'est mon gros matou, il a bientôt 17 ans, donc on le on le chérit comme comme une œuvre d'art. Voilà. Euh, alors aujourd'hui l'entrevue, très 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 intéressante, écoute, euh, la, le premier sujet qui est abordé, c'est le fameux van life, hein, qu'on, qui est très fascinant pour certains, qui est un mode de vie indispensable pour d'autres. Alors, j'ai des petites ressources là-dessus. Bien, une petite ressource, govan.com. Euh, geo-van.com. vous avez une panoplie de trucs si vous voulez adopter le Van Life. Je pense que ça peut être un bon début pour vous. Ensuite, dans l'entrevue, on parle de méditation avec les enfants puis de les aider à, à réfléchir, de, à prendre le temps, de prendre un moment de recul pour réfléchir. Je vous suggère euh, l'application Petit Bambou, donc P-E-T-I-T-B-A-M-B-O-U, petitbambou.com. Il y a là-dessus, justement, si vous voulez méditer avec vos enfants, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, il y a un petit guide. Alors, voilà. Euh, Voilà pour mon petit, ma petite partie dans le cancre pédagogue. Sur ce, je vous souhaite un bon reste d'entrevue. Bye!
0: Merci, Julie. Caroline, tu me déculottes, là, ça n'a pas de sens. Écoute, euh, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi, je, là, je t'écoute, là, ça, c'est, c'est beau, c'est vraiment beau ce que tu dis. Puis je suis vraiment pas dans le jugement, je fais « aïe, j'aurais aimé ça être un élève puis t'avoir comme enseignante ». Où t'as pris ça, cette euh, structure-là? Si tu, mettons, un orthopédagogue, avec ça, c'est-tu un cours l'université qui t'a inspiré? Ça sort de où, ça, cette idée-là? La
1: première année que j'ai enseigné, j'avais 22 ans, et… Euh, je voulais tout faire, là. tout ce que j'avais lu. Là, dans la première année, j'ai fait l'apprentissage coopératif, le conseil de coopération, les ateliers. Ah oui.
0: ben oui. Ben oui. Je
1: voulais tout essayer. Puis après ça, j'ai compris que ça ne se faisait pas parce qu'on pouvait pas être on pouvait être bonne dans beaucoup de choses, mais pas toutes dans la même année. Là, Il fallait euh, les prendre petite bouchée par petite bouchée. Fait que c'est ça que ce que j'ai fait, c'est toujours le désir de m'améliorer, mais sans la pression de le faire dans la... tout en même temps. J'ai, il, y a, il y a des années que j'ai vraiment travaillé sur mon projet d'éthique. Puis une autre année, j'ai travaillé vraiment sur les ateliers d'écriture. Puis après ça, j'ai vraiment fait de la recherche pour essayer de comprendre comment on faisait les albums, comment on comprenait l'album Jeunesse. Je dirais que là, je vais cette année, j'ai, j'ai un objectif en mathématiques. Là. Pour
0: ah ouais. moi, c'est
1: vraiment difficile euh, de, d'enseigner à des enfants des résolutions de problèmes. Non, je n'ai pas de misère à l'enseigner. J'adore enseigner la résolution de problèmes. Euh, j'ai, de, j'ai de la difficulté à, à l'évaluer parce que les problèmes, souvent, ne sont euh, pas adéquats pour des enfants. T'sais, par exemple, il que je. Le maire a demandé aux enfants de créer la mosaïque euh, en avant du, du palais de justice. Euh, ben, le maire, il euh, n'y a pas des employés, là? Ça se peut pas, Un maire qui demande ça à des enfants de 10 ans, tu sais. demande? Non, non, mais tu sais, il leur demande de le faire sans calculatrice en plus, avec des traces de mineurs, tu sais. Voyons, c'est qui, c'est qui ce cave-là, tu sais. Puis ça, c'est quand c'est pas des extraterrestres qui ont séparé un vaisseau en trois puis qu'il faut que tu trouves combien de tissus tu vas mettre sur leur vaisseau, tu sais. Parce que ah. tu trouves l'air, là. Fait que... C'est
0: oh, yeah, yeah.
1: vraiment de la difficulté de... sais, autant euh, je suis capable de tout intégrer mes matières ensemble pour que ça y aille avec la vraie vie. Tu pas en train d'écrire pour un, un examen ou pour un exposé oral ou pour une production écrite. Tu es en train d'écrire parce qu'on écrit un roman dans la vraie vie. On est en train d'écrire un recueil de poésie ou un documentaire. Mais de réussir à intégrer des mathématiques pour vrai mmh. avec les situations d'apprentissage qui nous donnent. Euh, ça, ça rentre pas dans ma tête, fait que là, j'ai demandé à la conseillère pédagogique, fait que probablement que l'année prochaine, je pourrais t'expliquer comment être bon hey, en maths, hey, parce que là, any c'est any ma faille
0: pour l'instant. Hey, <rire> Moi, je suis prof d'anglais, c'est pas pour, pour rien, c'est parce que je suis mauvais en maths. <rire> je vais t'ouvrir une parenthèse, j'ai, j'ai fini mon bac en enseignement prescolaire primaire, je suis tranche de vie, là, OK? Ça, ça me dérange pas que le monde sache, c'est très drôle. Moi, j'avais je travaillais très dur, je, je, je faisais du, quasiment du 35-40 heures semaine à travailler, puis j'avais, j'étais à l'université comme étudiant, fait que j'en travaillais une shot, okay? puis ben, je n'avais pas de bourse. j'avais des parents qui m'aidaient, mais strict minimum, puis ils faisaient il il ce qu'ils pouvaient, c'est bien correct. Euh, puis à un moment donné, je, je, j'avais travaillé très fort la veille, euh, dans un restaurant, pas universitaire à l'Université Laval, puis, après ça, le lendemain matin, à 8h, j'avais un cours de maths. Alors, je m'assois dans mon cours de maths. J'écoute le cours de maths. Il y a des explications. Je suis assis, tout va bien. Puis, à un moment donné, je reçois un coup de coude sur, le coude sur le flanc, c'est ma femme. Toc! Là, je, me... Là, je suis dit, qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit, « Tu dormais. » Je rêvais que j'écoutais le cours.
2: <rire> je l'impossible.
0: Ah, j'étais fatigué, j'étais comme ça. La me le dit, me le montrait, j'étais comme ça. Je ronflais. Fait que tu sois brûlé. Fait que j'ai ouais. réduit mes heures, là. Mais tu pour te dire comment les mathématiques, là. Euh, pff...
1: Tu pas ta matière?
0: Non, moi, j'ai, on était chanceux parce qu'on avait une coloc avec nous autres. On avait, pendant cette année-là, on l'avait accueillie parce qu'elle était, elle avait, elle était, elle s'est séparée de son, son, son amoureux. Puis, elle était très forte en maths. Fait que là, on écoutait. Là, moi, ça faisait. Ça tenait, mettons, par un fil, là.
1: Ah oh oui, il n'y a plus C'est de le service le... au numéro que vous avez composé, rappelez plus tard.
0: C'est ça, <rire> elle euh, me voir, puis elle me le cours complet, puis je faisais « Ah, oh, ok, spécial, ouais. puis si, ça, m'a ma force.
1: Mais ça, si, on a le droit, les, les enfants ils ont de la difficulté à comprendre, « Oui, mais moi, je ne comprends pas tout de suite. » Mais tu t'en vas où? Tu es pressé d'aller où? J'ai toute l'année pour te le montrer, ce pas grave de ne pas comprendre tout de suite. Il n'y a mais... pas un prof qui dit « Moi, je m'en vais en enseignement, mais j'espère le dire juste une fois que ça prend un « S » avec « tu ».
0: Oui, mais un peu. En, intensif, en intensif, c'est ça. Euh, moi, moi, j'enseigne en anglais intensif, puis mon prof l'autre côté que qui, qui, qui j'avais comme collègue, lui, c'était ça. Lui, son image, c'est un, un, un TGV. Oui. si tu passes, tu passes. C'était, c'était intense là.
1: Mais c'est bien pour certains enfants. Ouais. Mais pour d'autres, ça augmente l'anxiété. Tellement. Ça l'empêche d'avoir accès au plein potentiel. Quand l'enfant il est nerveux, ça. Il a tellement peur que c'est son cerveau limbique qui, qui entre en... qui prend le front, puis il n'est plus connecté à la partie qui est capable de réfléchir. Alors, aussitôt qu'un enfant a de l'anxiété, on doit arrêter de lui enseigner. Par exemple, quand j'enseigne la division à crochet, c'est très, très utile dans notre vie d'adulte, et que j'enseigne ça, puis là, je leur dis, regarde, je, je vais en faire dix aujourd'hui avec toi. Il y en a quelques-uns qui vont sauter l'autre bord, puis qui vont le comprendre. D'autres, presque, puis il y en a qui ne comprendront pas. On a toute l'année pour ça. Puis là, je parle. Puis là, il y en a qui, qui comprennent vite, évidemment, qui pourraient donner le cours euh,
0: à oh, fin ouais, ouais, ouais.
1: Mais il y en a d'autres que ils se mettent à paniquer. « Oui, moi, je comprends pas. Oui, mais là, là pourquoi tu descends le chiffre? Puis là, ils se mettent à... » Puis là, je leur dis « Hey, tu vas fermer ton livre, puis tu vas aller lire dans le coin de lecture. Là, va relaxer. Pour vrai? Oui. Je vais te l'enseigner demain. Aujourd'hui, il est trop tard. Parce que le cortex... C'est le cerveau dans la main, là. quand ton cerveau limbique, le cerveau préhistorique a peur, et là, l'enfant il a peur de ne pas comprendre, ce n'est pas une peur qui est, qui est réelle, qui est dangereuse, ce n'est pas un mammouth, mais l'enfant il a peur, et là, il, ça déconnecte sa partie qui est capable de réfléchir, puis il n'a plus accès. Puis le lendemain, je lui réexplique un à un, puis il comprend rapidement. Puis...
0: Tu expliquer ça euh, au, au, euh, au, au ministère de l'Éducation, ça, ces affaires-là?
1: Je dirais que avant j'avais un grand désir de faire changer les choses puis j'avais commencé à faire ma maîtrise pour aller enseigner à l'université aux personnes du bac, là, du préscolaire scolaire primaire. Ouais. Ça, c'était mon rêve. de. Puis je voulais monter un cours qui allait avoir, euh, bien, ça ça s'appelait Savoir-être et vivre ensemble au pré-scolaire primaire. Et il y aurait eu de la, de la méditation où il y aurait un 15 heures de méditation euh, avec les étudiantes wow. et les étudiants. Il y aurait un 15 heures qui est sur de la philosophie. Puis il y aurait un 15 heures qui serait sur euh, la, l'éducation relative à l'environnement. Fait que je me disais, si tu sais être bien avec toi-même, discuter avec les autres et prendre soin de la planète et que tu t'en vas enseigner au préscolaire primaire, à l'intérieur de toi, il y a déjà quelque chose, tu n'as pas besoin, euh, il y a déjà quelque chose qui est, qui est apaisé puis qui, qui a confiance qu'on peut faire une différence pour les enfants. Et si j'amène ça, la philosophie à mes collègues ou la méditation à mes collègues, on a déjà trop de formation, on, justement, on manque de temps. Puis de se faire rajouter encore plus, ben, les, il faut, les, faut aller l'enseigner directement à l'université pour que les, les, les profs sortent avec cette richesse-là, de, d'être bien de, avec eux-mêmes, puis de savoir dialoguer avec les autres, puis aussi de faire... Tu sais, quand on fait de la philo, là, ce qui est important, essentiel, une vie réussie, on, on a discuté de ça. Là. Après, quand on arrive sur les les bulletins, on a discuté avec un groupe. Là, tu reviens dans ta classe au primaire, puis tu comprends que c'est des enfants qui sont en train de de vivre leur vie. On ne les prépare pas pour plus tard, on les les accompagne pour là. C'est ça. Puis finalement, on vient ici tranquillement, pas vite. Je suis en train de me dire que je suis peut-être plus utile juste à être devant mon groupe d'élèves, puis à les aimer, puis les accompagner tranquillement. Puis qu'eux autres, ben, de façon exponentielle, vont, vont prendre la relève. Je voulais changer le monde de l'éducation, puis je me rends compte que le monde de l'éducation va changer de toute façon. Puis s'il n'y a plus de profs, parce que c'est ça qui se passe présentement, là, dans dix ans, nous, on est tous rentrés, vous voilà, le dites. et dans dix ans, on prend toute notre retraite, là, ma, ma, ma cohorte, là, on est rentrés tout en même temps, on était le premier bac de quatre ans. Il n'y aura plus de profs. Les, les parents vont faire l'école à la maison, ils vont se créer des écoles en parallèle. Il va se passer quelque chose, il va y avoir un chaos, mais c'est correct. Je ne suis pas obligée de sauver ça. Là. Le, c'est trop lourd pour moi de sauver le, le monde de l'éducation complet. Fait quand, on, on, quand on me questionne, je vais, je vais donner mon opinion, mais c'est, c'est juste une opinion parmi d'autres. Puis je fais confiance que les jeunes qui s'en viennent vont, vont trouver des bonnes idées aussi.
0: Hey, tu es dans le laisser aller à côté, toi? <rire> Moi, cette partie-là, moi j'apprends à le laisser aller, je, je l'apprends. Là. La, la pandémie m'a fait travailler ça, une affaire ex, ex, extraordinaire. C'était extraordinaire ce que j'ai vécu. Puis je l'ai déjà dit dans, dans d'autres entrevues. Moi, 2020-2021 ont été des années de compassion. Oui. C'est...
1: Pour toi-même ou pour les
2: hommes? Et deux. Mm.
0: Et deux. J'ai encore beaucoup de travail à faire. C'est, 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 ça. c'est ça qui est le fun de ce job-là, d'enseigner, c'est que tu es constamment, constamment en train de te regarder travailler, comme une méta-réflexion, du bon, où est-ce que j'ai merdé Comment ça? Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Oui,
1: puis c'est pour ça je te dis, c'est pas personne qui m'en a parlé de cette façon d'enseigner-là, mais euh, il y a quand même un, un... Tout d'un coup, je fais des matchs de maths, là, t'es des jogging mathématiques, Là, j'essaie ça pendant un petit bout, puis je me rends compte que la rétention est vraiment meilleure quand je repose les questions du début de l'année tout le temps. Je fais 10 questions à, à tous les jours après le, la période de lecture. Je compose 10 questions au tableau, puis ah ouais, ouais. je retourne toujours sur ce qu'on a vu depuis le début. Je peux te dire que le nom des triangles, là, je l'ai posé tellement de fois qu'ils peuvent te dire. C'est inutile le nom des triangles, tu vas me dire? Mais il faut l'enseigner. Fait que je leur demande le nom des triangles à chaque, à chaque fois. Euh, et ça, rend, ça passe de la mémoire à court terme jusqu'à dans la mémoire à long terme. Puis là, quand j'ai été persuadée que ça marchait, bien là, ça s'est installé. Puis après ça, bien, j'ai fait les ateliers d'écriture. Plus tu commences à en faire, puis là, tu te rends compte que plus tu mets du temps à écrire, plus ils deviennent des vrais auteurs, puis qui écrivent vraiment bien, puis qui se tirent vers le haut, puis qui vont avec leurs partenaires, puis qui se lisent, puis qui se donnent des vrais conseils d'auteur. Puis là, c'est tellement beau que tu te dis, mon Dieu, c'est ça, ça fonctionne. Mais j'ai essayé d'autres choses aussi. Puis tu décès-erreur, puis à la fin tu gardes juste ce qui fonctionne. Puis je me dis que dans 10 ans, là, ça va, je vais être une machine.
0: <rire> Est-ce qu'on prend de ta retraite?
1: Mais je me rappelle, j'étais jeune, le 23-24, puis je me dis, hey, quand je vais prendre ma retraite, je vais être vraiment bonne.
0: <rire> ouais, dans deux, ça, c'est, ça, ça faisait deux ans, ça. Hmm. Ah ouais, hein, non, mais c'est, c'est, c'est extraordinaire. En tout cas, là, j'ai, j'ai, j'ai bu tes paroles. Euh, là, la, la seule chose qui me pop à écouter ce que tu dis là, puis, je, puis le, sûrement d'autres enseignants qui doivent se poser la question qu'est-ce que, c'est que la direction va penser de moi Je commence à faire ça.
1: <rire> ben là, c'est, comme je dis, ça fait longtemps que je suis à la même école. Ah, tu fais que tu as les... la
0: stabilité. C'est vrai. Ben
1: quand, ben quand mes élèves sortent de ma classe et qu'ils s'en vont en sixième année, ils sont prêts. Oui, c'est ça sont prêts. Hein. C'est vraiment des bons écrivains. Ils lisent beaucoup. On a fait beaucoup, beaucoup de tâches complexes ensemble, en équipe, en équipe de deux. On est revenus, on a fait du modelage. Fait a, les connaissances, ils les ont.
0: ont. La, la beauté, c'est la cinquième, c'est ça qui est le fun, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis ça. ça. Ouais. Il
1: y a la confiance qu'ils, qu'ils peuvent sortir de leur zone de confort parce qu'on l'est, on l'a expérimenté toute l'année euh, de différentes façons. Ils ont la confiance que s'ils travaillent fort leur cerveau est plastique, donc ils vont pouvoir devenir bons là-dedans. Euh, juste un autre exemple, moi, je donne encore des devoirs. Je sais que il y en a qui disent, bon, les devoirs, ça sert à rien. Moi, je donne un devoir de français et un devoir de maths par jour. Pourquoi? Parce que je veux que euh, les élèves développent la capacité, à, au lieu de se trouver des excuses, se trouvent des moyens. Fait que je te mets devant huit devoirs par semaine où ton cerveau va essayer de se trouver des excuses pour ne pas les faire. Et ça, ça devient une connexion neuronale qui fait que dans notre vie, au début, c'est une mauvaise habitude, mais plus tu répètes à te trouver des excuses, plus ça devient un trait de ta personnalité. Ça devient un mode de vie, se trouver des excuses, puis pas prendre ses responsabilités. moi, je leur dis, moi, je t'offre la possibilité de te créer une connexion neuronale de si un problème une solution. on va le répéter toute l'année comme ça. Fait que si tu n'avais pas ton cahier ou... Tu vas te trouver Qu'est-ce une que solution.
0: Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Ouais. Qu'est-ce, Qu'est-ce que
1: tu as fait? Ben, finalement, j'ai appelé telle personne. Elle m'a pris une photo, elle me l'a envoyée. Ma mère me l'a photocopié. Ouais. Ton devoir est fait. Ah, j'avais pas telle affaire, mais finalement, ma mère m'a posé des questions, puis on s'est pratiqué sur une feuille. Regardez la feuille. C'est beau, c'est fait. Et là, j'en parle, je, je valorise la solution. L'élève s'est de trouver des solutions pour le faire. À la fin de l'année, s'il y a un élève qui vient me voir, ben, on dit s'il y a un problème, puis tout le monde crie, il y a une solution. Ça devient une évidence que s'il y a un problème, il y a une solution. Là, c'est tellement ancré en eux qu'après, ben, ils n'ont plus ce doute-là, puis ils deviennent très débrouillards et créatifs pour trouver des solutions.
0: Ah, je pensais pas vivre ça avec toi, Geneviève, aujourd'hui, puis je te remercie. <rire> Là, on est... Là, le temps va super vite. On pourrait jaser pendant trois heures, je suis convaincu. Écoute, on se réinvitera, OK? Ça va me faire plaisir. Okay. Okay. Parfait. Fait que là, on est rendu déjà dans ma dernière portion. ok. Je te pose des questions. C'est ta réponse qui importe. Si tu es allé, cours, vas-y cours. Sinon, je te suis avec ma planche de surf. C'est
1: bon.
0: Ok. Pour Geneviève, l'éducation, c'est?
1: L'arme la plus puissante pour euh, ouvrir les esprits, faire des changements.
2: Mmh.
1: Et probablement la seule. Des gens qui ont, visit, qui ont voyagé, qui se sont, qui se sont instruits, euh, qui ont réfléchi ensemble, qui ont développé leur esprit critique, deviennent des citoyens qui ont envie de, de, de travailler avec les autres. C'est quelqu'un qui a voyagé, c'est difficile après de, d'être raciste. Parce qu'il a vu que dans d'autres pays, c'est lui qui était la personne différente. Euh, moi, je, quelqu'un qui parle plusieurs langues va avoir une meilleure compréhension quand il va aller dans d'autres pays, il va être capable, justement, moi, je suis allée, j'ai rencontré des gens qui, qui venaient de l'Ontario, on était au, en, au Costa Rica, on a parlé en anglais tout le long, mais ils n'auraient pas pu parler français, eux. C'est moi qui ai la liberté de pouvoir parler avec qui je veux. Pour moi, l'éducation, c'est l'éducation des femmes et même des jeunes garçons. T'sais, quand j'ai parlé cette année des, des pensionnats à mes élèves, des pensionnats autochtones. Euh, on, a, on a fait une CR, une communauté de recherche philosophique là-dessus. Puis là, il y a un petit garçon qui a dit, euh, « ben, je ne peux pas rien faire pour ce que mes ancêtres ont fait, mais par exemple, je suis un homme blanc puis je vais vous aider, moi. » Quand je te dis que l'éducation, c'est ça qui peut permettre des grands changements. C'est la façon euh, la plus utile et la plus pacifique de faire des changements dans le monde.
0: Vrai. Ton plus grand succès, c'est quoi?
1: Mes garçons. J'ai travaillé fort. Oui. Oui. Quand je les regarde, je suis tellement fière. Euh, mon beau grand garçon qui me dit euh, « Je ne peux pas croire que mon boss il me paye pour faire ça. Je joue toute la journée. » Oui. Je les trouve beau. Je trouve que c'est des garçons autonomes. C'est des garçons curieux, travaillants, ponctuels, créatifs plein d'amour, qui te font des câlins, tu sens que c'est vrai. C'est des enfants heureux. Euh, oui, mon plus grand succès, c'est ça.
0: Ton plus grand apprentissage, Geneviève? Euh,
1: je dirais que présentement, c'est même si tu essaies d'être parfaite, là, de méditer, pas prendre de sucre, pis te, d'être hein? écologique et tout, si chimiquement il y a un problème dans ta santé mentale, euh, ça ne fonctionne pas. Alors, mon plus grand apprentissage, c'est que la santé, faut en prendre soin t- sur, de tous les points de vue.
0: Mmh, tu as mmh. bien raison. Euh, la personne qui a un impact, on s'est parlé après l'entrevue, dit, tu l'avais déjà entendu celle-là. Oui. <rire> un, un impact dans ta vie, puis dis-moi pourquoi. Euh,
1: c'est drôle parce que cette semaine, je suis allée voir mon enseignante de secondaire 2. Puis cette enseignante-là, euh, Francine Lamy, je l'ai adorée. Puis quand j'étais en secondaire 2, j'avais 13 ans, elle en avait 40. Puis je l'ai retrouvée, euh, j'en avais 43, puis elle en avait 70. Wow! wow. Puis on est allé manger au restaurant ensemble, on a jasé de plein de choses. Puis elle, elle, m'a, elle m'a vraiment ouvert... Euh, euh, des horizons mais aussi c'était un bout de ma vie où j'allais pas bien en secondaire 2 mes parents se séparaient puis euh, j'étais victime euh, d'intimidation et tout puis elle a vraiment pris soin de moi pendant toute l'année puis mes parents s'occuper de moi mais dans une séparation tu sais son il était plus en survie puis elle est ouais. vraiment été là pour moi puis ça a été une enseignante vraiment marquante puis là je suis... je reviens d'aller faire du kayak avec elle euh, oh. à st chalet. puis on est allé super au restaurant puis on a jasé de nos perceptions de la vie du monde de l'apprentissage puis c'est une personne qui qui m'a marqué, ouais. Dans... C'est vraiment une personne qui était est, qui est importante dans mon parcours scolaire puis qui l'est encore dans ma vie d'adulte.
0: Et nous aussi, j'en ai une, euh, Lise Tessier. Euh, je l'ai même pris dans mon balado, là, ma première saison. Puis écoute, euh, c'est un bonheur. De... Elle a quatre elle ne faut pas que j'ai son âge. Elle est très jeune. <rire> <rire> très jeune.
1: Ouais. Très jeune
0: de cœur. Ouais. Euh, maintenant, est-ce que tu es une lectrice? J'imagine que oui.
1: Oui, oui, oui. Mais...
0: as tu un, un livre à me, à me proposer? Euh,
1: un livre à proposer. J'ai, dernièrement, j'ai lu Cocoum sur, euh, sur de Michel Jean sur l'histoire des Autochtones. Oui. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Euh, sinon, ben moi, j'ai, j'aime beaucoup les livres de Frédéric Lenoir. C'est, euh, il y a beaucoup de sagesse dans ses livres. Euh, j'ai aimé aussi Tu découvriras le trésor en toi. Il me semble que c'est. Je ne me rappelle pas du nom là, parce que je, je me rappelle plus de la sensation que j'ai eue en le lisant que de oui. euh, oui. l'auteur, mais euh, oui. Je, je pourrais t'en parler longtemps. C'est juste des albums jeunesse. C'est juste ah oui. des albums jeunesse. Euh, j'ai un gros sac ici. Là. Euh, as-tu, nos, euh, as-tu rempli ton seau aujourd'hui? C'est vraiment un beau livre.
0: Oui, ben, on a une tentative de... Ben, on l'a fait à notre école, là, euh, les rappeurs de seaux. On a fait quelque chose par rapport à Oui,
1: ouais. mais c'est ça. On est en train de créer euh, des, euh, le vide, juste le, l'album jeunesse, le vide. C'est vraiment intéressant. C'est l'histoire d'une petite fille qui euh, va bien et tout d'un coup, elle ressent un vide. Et là, euh, elle cherche partout, puis là, elle à, à cherche euh, un bouchon pour remplir son vide. Fait que là, elle essaie, il y a des bons bouchons, puis il y a des mauvais bouchons, puis on voit des images de nourriture, euh, de, de drogue, ben pas de drogue, mais tu sais, d'alcool, de vidéos, tout ça. Puis là, elle, elle, elle se demande, ça va être quoi son bouchon? Finalement, elle n'en peut plus, elle pleure, elle tombe, puis il a une petite voix qui dit, c'est à l'intérieur de toi. Je trouve que c'est tellement en lien avec la descente à l'intérieur de elle, puis elle écoute qu'est-ce qui se passe, puis là, elle découvre un monde vraiment magique qui la relie aux autres. Puis là, son bouchon se vide, se, se rapetisse, mais pas complètement parce qu'il est important quand même d'aller d'aller voir notre monde intérieur, puis d'aller visiter ce vide là qui nous apporte justement une, une meilleure connaissance de soi. Ouais, tu arrives tellement
0: ça. à expliquer ces choses-là en manière terre-à-terre, terre, mais en même temps, ça fait tellement de nouvel âge, mais la manière que tu l'expliques était tellement terre-à-terre terre que oui, tu n'as pas le choix. Tu dis oui, OK, c'est vrai, c'est, ça a du sens. Tu sais, mon fils, Nathan,
1: que, que tu aurais beaucoup de plaisir à interviewer, il est très intéressant. Ouais. Euh, par exemple, je te donne un exemple, là, quand il y avait les trousses du ministère, t'sais. moi, je voulais qu'il fasse les trousses du ministère parce que, parce que je suis prof. <rire> Puis là, il m'a dit, bon, là, je vais t'expliquer une affaire. Il dit « Toi, il dit, tes amis sont toutes profs. » Fait que vous autres, dans, votre, dans vos critères d'être une bonne mère, il y a « Faire les trousses du ministère. » Mais sache que dans d'autres pays, puis même dans notre pays, il y a des mères qui sont des bonnes mères et qui ne font pas faire la trousse du ministère. Fait que ce critère-là, tu peux l'enlever.
0: « Holy Jesus!
1: » Puis il dit « Tu fais ça dans plein d'autres domaines. » Comment être une bonne enseignante, une bonne mère, une bonne amie. Il C'est toi qui émet mes critères, enlève-en quelques-uns. Hein
0: <rire> Un autre crochet de gauche. Euh, ta, ta, ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais à l'école, Geneviève
1: Art oh, dramatique. Moi, je voulais, j'ai étudié en communication théâtre au, au cégep.
0: C'est le verbe avec... facile. Hein C'est le verbe facile.
1: J'adorais ça, mais euh, il y avait beaucoup de compétitions. Hein, le, le monde du théâtre, des... ouais. pour avoir un rôle, il fallait faire des auditions et tout. Je pense que je n'aurais pas si bien supporté les, les rejets quand tu n'es pas pris. Euh, puis je, pour moi, la compétition, je ne suis pas bien là-dedans. Je suis une hyper sensible qui, va, euh, qui ressent les émotions des autres et, et les miennes très, euh, très physiquement. Fait que je, j'ai préféré m'en aller en enseignement où on travaille tous en équipe euh, et je fais de l'impro avec mes élèves, des spe- deux spectacles par année. Nice.
0: Ouais. Quand tu étais jeune, est-ce que tu t'es déjà considéré ou on t'a d- déjà considéré comme une élève cancre, c'est-à-dire une mauvaise élève ou une élève paresseuse ou encore une aigle, ça veut dire une élève brillante et intelligente?
1: Une aigle. <rire> oui, euh, ouais, j'avais, euh, j'avais quand même des bons résultats. J'ai fait le PEI, l'école internationale. Okay. Euh, on, j'étais la deux, on était dans la deuxième cohorte à entrer là, au PEI. Même en maths? Dans toutes les matières. <rire> Ça, <rire> Je suis quand tu par contre, dans le sens d'orientation.
2: J'étais <rire> plus nulle part. Tu as voyagé tout l'été?
0: Hein? Voyagé toute l'été.
1: Mais avec mon GPS. <rire> Ça, ça peut vous sembler un cellulaire, mais détrompez-vous, c'est un GPS. Oui, oui. J'ai aucun sens de l'orientation. Non, c'est oui. épouvantable. Euh, j'ai, j'ai aucun talent manuel. Euh, j'ai de la difficulté à, à mettre un clou pour poser un cadre. Voilà. C'est, je, c'est comme une déficience. Il y a des gens qui vont avoir un petit peu des talents dans tout son... mais Moi, je, euh, j'étais vraiment talentueuse en français puis en mathématiques, mais j'avais beaucoup de difficultés dans les arts plastiques, par exemple.
0: Mmh. Hey, Geneviève, merci pour ce moment de… – je... Comment... Ça
2: fait déjà une heure.
0: <rire> – Ça fait voilà. déjà une heure. Ça fait déjà une heure. Fait que, merci de ton temps. Euh, il va sûrement y avoir d'autres occasions qu'on puisse se jaser ensemble. Mais, puis puis ça, ça m'a permis, ce moment-là m'a permis de te connaître puis je suis vraiment content.
1: – Ben oui, moi aussi, j'aimais, j'aimais ça de suivre cet été. Puis... – euh... Peut-être une, une amitié qui naîtra euh, après cette entrevue.
0: C'est ce qui conclut cet huitième épisode avec Geneviève. La semaine prochaine, je m'entretiens avec un ami de longue date. Louis-Dominique Manuel est un enseignant du coin de Montmagny. Il a vécu une expérience hors du commun. Il va nous relater son expérience qu'il a vécue à titre d'intervenant pour un centre de jeunesse dans le coin de Montmagny. Un travail qu'il a exécuté pendant ses vacances d'été. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette mélodie. Et un merci spécial à Julie Courtois et Yannick Fortier pour votre aide. Et je ne dois pas oublier l'apport important qu'il y a avec Pearson RP pour mon projet. Puis avant de terminer, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt, ciao!